0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este Stories, este programa de Radio Castellar que cambia de temática cada, cada día, igual que cambian también los Stories de Instagram cada 24 horas. Y hoy, de nuevo, un Jueves más, nos ponemos Eurovisivos. Carlos Lecegue aquí al habla, como siempre, y también a los bandos técnicos, hoy en plena semana Eurovisiva, que como cada año, pues tenemos un, un invitado VIP. Esta semana... Hay tanta cosa para hablar que decidimos dejarlo para la semana que viene, que hay demasiadas cosas Los VIPs a los que me refiero no son nuestros colaboradores, Cristian Montenegro, bienvenido de nuevo, no eres tú el VIP, Hola, lo tal? siento No soy VIP, uh, vaya hombre. No eres el VIP
1: <risa> <risa> No eres el VIP uh, tengo aplausos, tengo aplausos Tienes igual.
0: aplausos a, um, Y nada, hoy tenemos a una, a una persona, un periodista Ah, pero no charlaremos de un solo medio como los otros años. Eh, hemos pas ha pasado por aquí el youtuber Paco Chico Tóxico de Toxivisión con su canal de YouTube. Eh, estuvimos hablando con Miguel Eras también de Euromovidas. Eh, estuvimos hablando con los que hacían Eurocast en su momento, que era, es un podcast que ha desaparecido. Pero hoy una persona y varios medios. Ah, ahora hablaremos eh, con él. Él es eh, Luis Mesa.
1: Luis Mesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Bueno, gente VIP todos, eh. Todo aquí, lo veo todo muy top, muy VIP. No, no pasa nada y sí, sí, empleado aunque no me dé para vivir, pero sí, mucho menos, sí. <risa> no sé si
0: con tanto hype la gente se esperaba, no sé, algún sueco o alguna blanca paloma aquí. A... Luis, puede esa. ser,
1: puede ser Pero creo que es más fácil que hablemos nosotros que venga un sueco ¿eh? te Sería más pues complicado sí. de montar pues Sí, yo, ¿eh? Eh,
0: sí eh, yo en el sueco no lo domino Solo hay que ver eh, el, nuestro programa Sobre la preselección de Suecia Y yo como ¿Mm? hablaba de los... <risa> de los nombres que aparecían por ahí. Bueno, en fin, Luis Mesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero de todo, muchísimas gracias por pasarte por aquí.
1: Pues nada, chicos, en plena en plena semana, la semana del año, ¿no? Esta semana de, de Reyes, ¿no? Ya casi llegando al, al Ecuador, ya con la segunda semi en el horizonte, la final en nada, y yo sigo ilusionado, chicos, yo sigo muy ilusionado con España. Pues sí, pues sí, yo también
0: Luego al final del programa tendremos un ratito para hacer un poquito de debate de Este Eurovisión 2023 que ya acaba de empezar y ya se está acabando Bueno, la semana fuerte acaba de empezar y ya se está acabando Porque esto empieza ya en diciembre o antes uh, Pero para quien no sepa quién es Luis Mesa Vamos a, a presentarte un poquitín A ver qué haces aquí y Muy por bien. qué estás aquí He investigado un poquito He entrado tu nombre en Google esta es, sí. Mi investigación es esa, básicamente Bueno, más que
1: suficiente, ¿eh? yeah. por lo menos no has usado GPT ni nada de eso Ah,
0: No, 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 no eso no, a Wikipedia todavía no sales Pero he investigado, sí, investigado. Va, bueno. He puesto aquí en plan Pantera Rosa Investigador Como Luis Mesa no apareces tú,
1: aparece un actor, Luis Mesa Sí, de Betty se hacía de, Llegó a hacer de Betty la Fea del, no. El dueño de la revista Y ahora es un activista canábico Ah,
0: pues, pues ahí está Luis Mesa Pero eh, no la investigación no, no ha parado ahí, obviamente Ya ha puesto Luis Mesa Eurovisión Y a partir de aquí ya me ha salido bastantes Bastantes entradas Ojo, que te describen en un artículo Del diario de Ibiza Como Luis Mesa, uno de los expertos sobre Eurovisión Más destacados de España
1: no me acuerdo de haber estado nunca en el diario de Ibiza Ah, no, han cogido, en realidad han cogido un tuit
0: tuyo y luego han puesto esta descripción
1: Sí, sí, sí puede ser, puede ser de la agencia o así, lo del diario de Ibiza será verdad lo de mayor experto en televisión, no, pero bueno, oye, ah, no. es un halago
0: Así es, así te han descrito en el diario de Ibiza En fin, Luis Mesa, periodista andaluz, periodista multimedia, que este adjetivo es muy importante hoy en día Apasionado de la comunicación y de todo lo que conlleva, la música, el deporte y la tecnología son tus puntos fuertes. Esto es lo que te describes tú en una página web. Así, ¿te sigues describiendo de esta manera?
1: Sí, esa es la descripción que puse yo en los replicantes en 2016. Y fíjate que todavía, todavía está, está un poco viva, la verdad. Sí, sí. Eh, pues sí, ya te digo: eh, 50 bueno 85-90% de Eurovisión. 10% fútbol. A mí es el fútbol lo que me da de comer, eh, trabajando para la Liga, y de momento no me han echado por pedir tantos días para Eurovisión, y Eurovisión poco a poco me va dejando de costar dinero, pero bueno, es un auténtico... Es una combinación parte, curiosa, ¿eh? Una combinación sí, pero no están muy lejos uno de otro, Cristian. Yo creo que el, el fandom, eh, el momento drama y crisis del fútbol y de Eurovisión <risa> es igual, es el mismo.
0: Yo te iba a preguntar justamente, eh, ¿es, ¿es peor el Eurofan o el, el fanático futbolista?
1: Eh, bueno, si es que hay algo sufro, peor a, a ver, yo tengo la sensación de que Puede ser peor el Eurofan Porque el, el fan del fútbol Tiene un partido cada domingo El Eurofan tiene un partido al año Y claro, un partido al año Y llevamos 50 partidos seguidos perdiendo Que no ganamos desde el 69 claro. Hace que el Eurofan esté con las uñas afiladas Totalmente
0: Uh -huh. um, puntos en común vamos el deporte y, el, el, y Eurovisión um, como decía eh, he investigado y he encontrado un programa llamado sobre la bocina Sí, Sobre la bocina. Sí, sí. No, espérate, espérate. Que es que hasta he encontrado un fragmento de Luis Mesa. Mía, por favor. <risa>
1: Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la hora del baloncesto en Amanecer Deportivo. Sean todos bienvenidos a Sobre la Bocina, la hora de la pelota naranja en la 92.5 de la FM. Hoy tenemos un programa muy especial y es que ya está aquí la Copa del Mundo FIBA y la tendremos aquí en
0: España. A Luis Mesa, este, sí. este eres tú.
1: Ello, en 2014. Y además haciendo una cosa parecida a la tuya, Carlos. Que con botones, con micrófonos, en una... Radio... Local de Sevilla que cometieron la enorme temeridad de, de dejarme las llaves y yo me metí ahí, pues en ese momento a hablar de baloncesto desde desde hace muchos años. Sí.
0: Empezaste entonces tu carrera, digamos, periodística en el mundo de los deportes laboralmente. Digamos que trabajas de eso también en el mundo de los deportes y de la comunicación. ¿Qué te aporta o qué has aprendido del mundo de los deportes que lo aportas en, en el mundo revisivo?
1: Eh, bueno, yo creo que. Eh, todo, todo certamen que lleva consigo eh, un baile de banderas, eh, un flat parade, eh, tiene muchos elementos en común. Yo creo que de hecho España, eh, Eurovisión en España es un evento familiar, más de amigos. Yo creo que cuando llegas a la madurez es más de amigos, pero nace siendo familiar y es muy parecido a lo que puedes sentir en una final de, de, de Champions, por ejemplo. no Es una cosa que si está en la tele lo vas a poner. Y que tienes ese interés de, de que gane, ¿no? A ti te da igual el fútbol, te da igual la selección española, pero cuando hay una Eurocopa le echas un ojito a ver si gana. Pues hay mucha gente que con Eurovisión pasa, eh, pasa parecido y es mucho más sano ver canciones. Eurovisión es mucho más diverso, mucho más inclusivo, mucho más cultural y le recomiendo a la gente mucho más ver Eurovisión que ver un partido de fútbol que ya me los veo yo todos los fines de semana.
0: Ah, de todas formas, aquí estamos en un país que igual está un poco mal visto uno y muy bien visto lo otro.
1: Sí, 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 sin duda, bueno, poquito a poco estamos dando dando pasos, también se les ha dado muchas razones para tener esa percepción de Eurovisión, no tanto en los resultados, sino en el trato del producto, es decir, que en Suecia el principal evento es el Melody Festival, desde hace 40 años, y la gente no se lo puede saltar, aquí durante muchos años hemos relegado Eurovisión a la quinta opción, no le hemos echado ganas, no le hemos echado cariño, y evidentemente la gente pues lo ha tomado como iba.
0: Cristian, me haciendo que sigo la cabeza.
1: Sobre, eh, bueno, es totalmente, estoy por... totalmente de acuerdo. Lo hemos dicho muchas veces que aquí se ha ido defenestrando por el mal trato que le han hecho antiguamente ¿no? al, al festival, no al festival, ¿no? sino a la preselección, que eso ha acarreado pues, después críticas, ya no solo a la elección del, del participante, sino que ha acarreado normalmente malas consecuencias para los propios artistas que han ido. También ha, ha acarreado muchas malas famas de esto, está todo bañado, es que aquí no sé qué. Bueno, Y ha ido pues, como enturbiando el festival de forma que aún hoy en día hay mucha gente que todavía te suelta las tonterías de eh, esto está mañana en las votaciones, que España... Bueno, las mil las mil chorradas que tienes que ir desmintiendo una y otra vez. Y que por suerte sí que es verdad que en estos dos últimos años se ha vuelto un poquito a tomar en... Bueno, yo creo que lo del, el tema del venidor Fest y un poco esto ha mejorado mucho el tema de, pues eso, volver a, a dar un reconocimiento a Eurovisión, a los artistas que se presentan a Eurovisión y el hecho de hacer un festival... Aquí en España, ¿no? Que potencia a los artistas y el festival. Entonces, yo creo que vamos por buen camino, al menos en ese aspecto. Sin duda.
0: Ah, bueno, si hay alguien que no conoce todavía a Luis Mesa, ah, ¿dónde te encuentras? O sea, ¿tú qué haces eh, relacionado con Eurovisión en YouTube? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Es decir, en YouTube empecé hace poquito, hace unos siete meses o así, mm. básicamente porque eh, el año anterior intenté hacer vídeos en Twitter, pero claro, dura 2.20, y yo en 2.20 ni saludo y ya, no me da tiempo <risa> para mucho más. Y empecé en YouTube y la verdad que, que me, ha ido, me ha ido muy bien, me, es, me, he sentido que era como una droga, me lo decía, me lo decía Paco, precisamente hablabas antes con Paco, mm. que es un buen amigo, y me decía, en cuanto hagas un vídeo vas a querer hacer otro y otro y otro y no vas a parar, y efectivamente... Eh, te metes dentro en eso y además tengo la sensación de que, de que he generado gente que lo ve y que lo ve de una forma muy sana. Me gusta tener una serie de comentarios que no hay drama, no hay... y estoy muy muy contento con eso, aunque sí es verdad que este año se ha doblado, porque además de todo lo que llevaba, también hago esto y bueno, en fin, se me ha ido de las manos un poco.
0: Si ponemos Luis Mesa en YouTube, rápidamente te encontrarán
1: sí, le puse vídeos de Eurovisión porque están las charlas del señor ese que es activista canábico, entonces claro tú voy a buscar Luis Mesa y encontrar otra cosa le puse vídeos de Eurovisión pero ya poco a poco me van posicionando y va mejor
0: ah, ¿qué, qué, qué, ¿qué encuentra la gente cuando o qué es lo que pretendes enseñar de Eurovisión no sé si distanciándote de otros canales de YouTube O, o de otros medios de Eurovisivos
1: uh, Yo al final Cada vez voy teniendo más edad Pero esto desde pequeño Yo he sido muy abuelo cebolleta respecto al periodismo Soy muy, soy muy cerrado en lo que creo Que, que debe ser informar Sobre todo es decir, ya cuando llegas, a, por ejemplo, en Twitter, cuando llegas a que te siga gente, eh, ven juicios de valor donde no los hay, pero no estoy muy acostumbrado a hacer juicios de valor respecto a la actualidad, prefiero darla en bruto. ¿no? Entonces, mi idea era, eh, si yo consigo categorizar o buscar cosas, sobre todo fuentes extranjeras, que es algo que no habíamos, no se había avanzado mucho, el mirar más allá, a ver qué hacía afuera digo pues si lo hago en vídeo quizás es más digerible no que lo estoy intentando hacer esta semana no pues sentarme 10 minutos reexplicar lo mínimo darte toda la información y que tú en 10 minutos lo tengas todo y ya cierres el ordenador y te olvides no ya yo hago el trabajo por ti yo me paso delante del <risa> ordenador el día y te lo doy en 10 minutos <risa> pues Muy es,
0: bien. estupendo este cómo lo has llamado row 23 sí como sí truco.
1: porque le puse Benny row que, que bueno Benny row fue un poco más divertido porque me grababa los blogs en Penélope los cubatas hasta que más divertido que esto esto es más aburrido pero es esa idea de sobre todo no editar eh, in, out y, y fuera además que la mitad los estoy grabando allí locutorios en Media Pro la sede de la Liga que que me meto ahí como puedo, entonces tampoco se podía hacer mucho artificio.
0: a mí justamente hablabas ahora de, de periodismo, ¿no? De lo que crees que es informar y demás. Sí que es verdad que um, hay mucho podcast, hay mucho youtuber eurovisivo, hay mucho medio eurovisivo. Sí. No todos somos periodistas y no sé si tú esto lo ves como un intrusismo laboral.
1: o, o algo. Así. A mí me encanta, es decir, me encanta. Eh, siempre digo lo mismo. Eh, esta es la única rama del entretenimiento donde cada persona o casi cada persona crea contenido. Eh, un fanático del cine rara vez hace un podcast de los Oscar. sin embargo un fanático de Eurovisión lo hace y los tops y todo es maravilloso y el crecimiento como comunidad y todo es estupendo y de hecho este año estoy, estoy muy contento por la parte que me tocó, por la parte que nos toca a todos que por fin la web ha abierto la puerta a una categoría de, de influencers y creadores de contenido porque hay gente, hablábamos de Paco, Paco trabaja lo mismo más que yo y Paco es técnico informático y se pasa las tardes en directo y si te fijas le sigue más gente que a muchos medios y durante muchos años o llevabas un medio o no te abrían la puerta. Uh -huh. Y lo cierto es que al final eh, tú terminas, creo que terminas consumiendo a la gente que, que te genera confianza, no que te cae bien, que, que te hace pasar un buen rato. ¿no? Y, y además viendo cómo están los medios generalistas, que de Eurovision hacen lo justo y necesario, eh, es muy necesario este, este medio fan. Y hay mucho medio fan que será fan, pero de medio con poca calidad tiene poco. Gente con unas coberturas, con unos esfuerzos, con no. un... Así que estupendo. Eso no quita... Que durante muchos años, sobre todo cuando Eurovision y un poco más de, de capa caída, era un filón. Montar un medio, montar un podcast, montar algo y abrirte hueco. Mm. De cara a de cara a todo. Eso es una realidad. Y también es evidente que ahora crecerá muchísimo. Pero que, que la gente tenga derecho a divertirse con lo que quiera. No tenemos por qué juzgar y, y si quieres hacer un podcast, quieres hacer un vídeo, que hacer. en eres libre y, y ya está. De esto va eso, no pasa nada.
0: Yo me imagino estas eh, grandes eh, encuentros Donde aparecen eh, cantantes de Eurovisión uh -huh. Y periodistas, ¿no? Me imagino todas estas ruedas de prensa Que aparecen, pues eso sí. Podéis aparecer tú como youtuber Paco que comentábamos ahora O puede aparecer Televisión Española En el mismo, en el mismo saco eh, Me imagino como hay un ambiente Como de tensión Quita que tú no eres profesional quita
1: que... uh, No sé Televisión Española está haciendo una cosa muy bien Que es que está abriendo, abriendo mucho las puertas Yo creo que desde el cambio de delegación se han notado muchísimo. Nosotros, simplemente, nosotros como movidas que es, un, es, un, es una cosa un poco extraña, porque somos todos profesionales de la comunicación, pero cuando haces un medio especializado en audiovisión se asocia directamente a que es un medio fan. Siempre pasa, Ajá. pero los que no somos periodistas somos comunicadores audiovisuales y después Miguel en es, es, marketing es top de España. Me parece top de España, ¿no? Pero todos, todos somos comunicadores, ¿no? Y se nos abrió la puerta conforme cambió esto, ¿no? Y para nosotros es muy importante, ¿no? Pero bueno, hay que abrir la puerta a, a, a todo el mundo. Lo que sí hay que diferenciarse un poquito, porque el artista es el que más sufre, chicos. Eh, recibir 20 veces las mismas preguntas, con la barrera de inglés, que encima es muy complicado, yo no tengo un buen inglés, otra vez y otra vez, la misma entrevista, la misma pregunta, al final quemas a los artistas. Me parece bien que se abra la veda, pero nos toca reinventarnos un poco.
0: Ah, si, si alguien eh, sabe o no sabe cómo reinventarse eh, que cojan ejemplo de Euromovidas que haces unas entrevistas que igual poco habláis de Eurovisión pero mucho conoces al artista
1: sí está eh, muy bien eh, al, al final yo creo que genera una atmósfera distinta nosotros nace bueno nace Euromovidas Euromovidas nace de la idea de, de, de Miguel Egas y de Alberto Temprano que ya no está con nosotros mm. pero y después en ese momento justo en cuanto lo organizan se les ocurre la temeridad de llamarme a mí y empezar los tres ¿no? <risa> eh sobre todo la idea de que nace, nace en 2019 en un momento de drama y de toxicidad en el mundo eurofán gordísimo, gordísimo. Y o le dábamos la vuelta al calcetín y lo tomábamos de una forma más desinhibida o no nos apetecía hacerlo, ¿no? Y creo que hemos llegado a cosas muy guays. El otro día, por ejemplo, entrevistamos a los chicos de La Dalia Negra, los escenógrafos de, de Blanca Paloma, sí. y evidentemente un escenógrafo enfrente viene acojonado de que le preguntes por la puesta en escena. Y yo estaré hablando media hora con ellos, y que de lo gusto que estuvieran, ellos contasen todo sobre la puesta en escena. Si yo preguntarle, para mí fue un triunfo, porque fue, mira, han venido a gusto y se han ido a gusto. Porque es que hay muchas entrevistas que se hacen por... por por necesidad, pero nadie ningún artista te va a contar de la puesta en escena, de los ensayos, de la escenografía, no te va a decir nada y estás perdiendo un tiempo que puede ser jugoso para otra cosa a mí me interesa más el personaje quizá que, que la canción no sé.
0: el otro día me acompañasteis mientras yo estaba aquí comiéndome el tupper aquí en la redacción de Radio ¿Eh? Castellar uh, me acompañasteis con esta entrevista con uh, Dalia Negra estos uh, creadores ¿no? de la escenografía de Black Paloma así que bueno, enhorabuena recomendación aquí para si no tenéis nada que ver pues buscar el vídeo que está estupendamente la entrevista de todas formas, sí que es verdad que aunque tú eres, eh, digamos, parte, no sé si parte importante de, de Euromovidas, con el resto de colaboradores sí. de, de Euromovidas, este podcast y YouTube, es bueno, que claro, lo hacéis de todo, um, tú has, has ido haciendo pues como tu camino propio y no sé si todo empezó con este Eurovisión Historia o Historia de Eurovisión
1: que wow. creaste... Sí, 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 sí. De hecho, eso eso fue una cosa muy curiosa y yo creo que nunca me la he encanta, contado. Me ha encantado este. ¡Wow! Me ha sacado un podcast de baloncesto 2014. Yo no sé qué va a ser lo siguiente, Carlos, pero eh, esto nace, es curioso, eso nunca lo he contado. Esto nace de que un compañero mío hizo eh, una cuenta sobre historia, pero sobre historia historia, y contaba datos curiosos sobre historia. Y dije yo, ¿por qué no lo hago sobre Eurovisión? Y dije, voy a hacer 100. Llegué a 400, 400 días seguidos. Pero tuvo un tope, el tope fundamental de que yo desgraciadamente estaba usando unos recursos audiovisuales que no eran míos, y cada día de subía una publicación y me borraban dos, y me, y, me, y me denunciaban otras dos, y más, y ya dije basta, pero curiosamente fue Eurovisión Historia lo que llamó la atención de Miguel y de Alberto para llamarme para Oro Movidas, de hecho cuando entro yo en Oro Movidas es para hacer un, una sección de eh, de curiosidades históricas, sí, sí. Y así también he aprendido muchísimo, porque yo no, lo siento, yo no soy de esas personas que puedo decir, llevo desde el año 4 siendo Eurofan, eh, abracé a Liz Asi el día que ganó, no. Yo seguía Eurovisión, pero yo empecé a seguir Eurovisión a tope cuando empecé a, a trabajar con ella, creo que fue a partir de 2017, cuando yo empecé a trabajar a full con ella, ¿no? Y, y Press empecé a ver a partir de 2018, yo no me interesaba por eso. Y fue la curiosidad lo que me llevó a ir haciendo.
0: ¿Cuál? Es? Y ahora, por curiosidad, ¿cuál es tu, tu primer recuerdo de Eurovisivo, Luis
1: mira eh, de hecho me lo preguntaban hace un rato yo recuerdo mucho eh, estar en la, en la mesa del salón con mis padres con la típica tele de cocina pequeña y ver y ver el y ver el festival y te diría que evidentemente el boom de rosa se lo decía antes a a los compañeros de Yubik, que he estado con ellos. Eh, el boom de Rosa, ya no solo de Eurovisión, sino de comprar unos chicles que sabían fatal, una colonia que olía horrible, unos cromos que no se pegaban, pero tenemos, lo compramos absolutamente todo. Tenemos la duda pero, si
0: la colonia de Bisbal era la misma que la de Rosa.
1: Ah. Tiene pinta de que sí, y espero que no se la echase nadie. Un saludo aquí a en Music, que han vuelto ahora, y, y me apetecería ir de prensa a las galas, pero bueno, estamos hablando de colonia, no de formato. Exacto. Eh, y recuerdo eso, ese boom, y decir, anda, esto acaba en Eurovisión, ¿qué es Eurovisión? Y en ese en esos momentos que para mí se queda, porque aparte que yo tenía 8 años, ya no son 8, pero os acordaréis, mis 12, mis 13, mis 14, de foros, de eh, clips que te tenías que descargar en formato WAF de una Vamos. calidad ínfima, de eh, píxeles así, así de grande, y de... Y de muchas cosas que siguen, que eso también hay que darle mucho mérito, porque somos muchos los que hemos aparecido luego, pero ahí ahí estaba ya Manu, ahí ya estaba Luca, ahí estaba ya Vicente, ahí estaba ya Víctor Escudero, ahí estaban ya. Y, y está muy bien que nos hayamos rejuvenecido, pero hay que reconocer a los que llevan 20 años dando ahí al clavo.
0: Ah, Cristian, no sé si te preguntaba alguna vez ¿eh, tu recuerdo eurovisivo.
1: Mi primer sí, recuerdo eurovisivo. Hay
0: programas y creo que no hemos hablado de esto nunca.
1: Pues eh, ahora, no sé, ahora cuando se las has preguntado, Luis, he pensado, digo, ostras, sí que recuerdo, un, tengo un recuerdo muy claro de unas vacaciones que hice con mis padres, yo era súper pequeñito, debía tener, ¿qué, yo sé, 10 años, no lo sé, y me acuerdo que eh, yo no era, o sea, mis padres no eran de poner el festival, pero sí que, bueno, se miraban las noticias y tal, y me acuerdo que salieron las noticias de que iba a representar España eh, la Eva Santa María, la de, la de Así son los hombres. Sí. sí. Ellos no, eh, bueno, somos a bueno, ellos, sí, ¿no? Bueno, se me llamado la canción. ellos no Bueno, pues esa. Y me acuerdo que salía y que decía, padre, ay, pues con esta canción es muy original, no sé qué, no sé cuánto, y tal. Y me, acuerdo de, y me acuerdo de la conversación, es curioso, ¿eh? Y me acuerdo que me decían, ah, pues que luego no. <risa> no vamos a ver cómo quedó, ¿eh? No, claro, Además, es el, es el dato que, bueno, no es un dato, a ver, no es un dato bueno porque los años pasan, pero este año cumplimos 30 años de esa representación. 30 años, ¿eh? Sí, sí, años tenía, porque, no, 30, o sea, tenía 12, sí. Y ahora mira, sí, la ¿sí rápidamente,
0: la gente ha calculado qué edad tiene
1: Cristian Montenegro. Ya, que no sé, si, no sé si era el objetivo, perdón, ¿Vuelve? pero <risa> 32, <ahí risa> lo, iba, lo iba a troncar con eso, aunque hace 30 años estuvo en Barcelona, en la Barcelona Eurovision Party, y, y fue una, 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 la primera vez que se dijo sexo en Eurovision, no se había dicho nunca, y mira. se dijo con ella, y, y la pobre le falló el audio en el San Jordi Club. Y le cortaron la sí. canción. Ah, es verdad, y a tu... es verdad, sí, yo estaba así. Tuvo que acabar el ¿eh? Digo, pobrecilla. Ostras, me dio mucha rabia. Sí, sí, es verdad. Sí. Sí, sí, sí.
0: Ah, um, bueno, eh, volviendo a la actualidad, a 30, ya a los 30 años atrás, en el momento de ya, ya, ya. los hombres, eh, una canción. Pues lo decía ella en el escenario de, de Barcelona, de la Europarty de Barcelona, la Preparte de Barcelona, eh, feminista para... Muy, muy moderna, Hace 30 años, época. muy moderna. Bueno, que dejándonos hace 30 años, a actualidad, lo que hay una cosa que sí quería comentarte, eh, Luis, y es que hay gente que igual te ha reconocido la voz uh, por estas preselecciones uh -huh. que retransmitiste en TNTV, junto con Abel Larana, esto otro periodista. ¿Cómo te llegó esa oportunidad?
1: Sí, bueno, la primera lo la hicimos con Amelacana el resto lo hemos hecho con sí, Isacurrea eh, sí. ¿Y cómo llega la oportunidad? Pues es un poco recambolesco, porque eh, se junta que yo narro generalmente baloncesto en Mediapro uh
0: -huh.
1: y que Ten es un, una cadena de secuoya que actualmente tiene un acuerdo de colaboración de Mediapro en cuanto a producción y buscaban ese nexo de encontremos a alguien que sea eurofan y que haya locutado uh -huh. en televisión y ese encaje de piezas eh, llega para que me contacten a mí, pero llega de la manera más rocambolesca, es decir, preguntando a un chico de redacción de Barcelona oye, en Barcelona hay alguien, y que él le viniese la bombilla de está este chico aquí Ostras. a mí, de hecho, cuando me llaman, es al poco tiempo porque la campaña de TED nace porque, porque Luca de Eurovision Spain hace un meme con, con la doctora Polo, y empiezan <risa> con eso del melody, el melody, el melody, y deciden comprar algo, de hecho, se decide hacer para un año antes, pero se destroza todo por del post-pandemia y tal, y hay que que al final nos quedamos sin eso. Cuando yo recibo ese mail que pone confidencial locuciones de Eurovisión, yo lo primero que pensé fue: esto, no, esto, está, esto es mentira. <risa> esto está es mal, decir, no,
0: no va para mí esto.
1: Esto no va, no va para mí. Pero yo les tengo que agradecer mil porque se tiraron a, se tiraron a la piscina. Eh, fue la primera vez que yo locuté a nivel nacional, porque yo el baloncesto que hago entiendo que es una cosa que aparte es para un OTT, es, para, es online. Yo nunca había locutado a nivel nacional. Y la manera que han apostado por mí ha sido increíble, creo que han salido cosas muy chulas, hemos llegado a ser trending topic nacional con las, con las preselecciones. La audiencia lineal nos hace un poquito de rollo, porque esto de los audímetros nos deja unas audiencias que sí. no creo que sean, no son las que son, pero a nivel digital ha sido increíble y, y después de este año, bueno, yo quiero que gane Blanca, chicos, pero si gana Caria, mira, a mí me hace ilusión que un tío que hemos dado el UMK, gana Eurovisión, también me hace <risa> ilusión.
0: Ah, el MK, que ya lo comentáis en Euromobias pero aquí también Cristian la mejor preselección de no de solo este año de los últimos años mm, Sí, sí Finlandia
1: Sí, sí, sí sí la verdad Estamos es que es de estas que tienes ganas de ver porque realmente hay calidad Sí, sí
0: Siempre, Cada año hay más ganas de ver la, la presentación de, mm. de Finlandia ah, De todas formas tú estas preselecciones Luis, ¿cómo lo viviste? Eh, mucha tensión el hecho de preparárselo uh, Sí nervioso
1: se disfruta muchísimo yo de hecho tengo la, la famosa Biblia que de hecho por aquí tiene que haber alguna
0: a ver a ver mira este ver, tocho a ver, a ver. por
1: ejemplo es una esto es una boche persan marino del año pasado una presentación buenísima que a mí me encantó me, no, no me encantó. Ah, vale, vamos, digo, no sé, ah, ahora digo, digo, se pues, vamos a llamar Ya se puede decir, ya se puede decir que fue un poco, fue la más complicada de preparar porque los datos, claro, no eligieron los finalistas hasta el día de antes y los datos fue un poco gordo Pero ya veis, tengo, tengo aquí el tochaco y lo que haces es juntas, eh, aparte de la escaleta, que bueno, Mele y Albano, 52 minutos, eso ya supongo que os acordaréis, eh, datos del país, datos es que históricos, datos de cada artista, tal, y meter todo todo, fotos, tal, todo a tope. Llevas mucho, te crees que llevas más de la cuenta y la realidad es que no, porque eh, leer no es lo mismo que, eh, que el tiempo que tardas en escribirlo. Nosotros no tenemos ningún tipo de guión y creo que esa es la magia que tiene. Yo tengo una admiración enorme bueno hacia Tony, lo que hace Tony y Julia es increíble. Eva Mora eh, se acordaba la semana pasada sin ir más lejos de José María Íñigo, referente absoluto, maestro entre maestros. Eh, y a mí me choca que de eventos en Eurovisión que se han dado en España estén esos nombres y después lo haya hecho yo el, el otro mesa ¿no? debajo. es como no tiene ningún <risas> sentido es, es una temeridad lo que han cometido no pero no no nos gusta tener ningún tipo de, de guión nos gusta tener una traductora que siempre suele venir meterla adentro suelen ser además suelen ser señoras siempre hemos conocido señoras de una mediana edad eh, y siempre como muy muy entregadas, ¿no? Y, y no queremos que tampoco traduzca, sino que nos cuente su realidad, del país que viene, qué tal, que nos sirva de, eh, de, de un poco de muleta para lo que queremos hacer. Y después Isaac también es, es, es buenísimo, ya no solo por su conocimiento, sino por tener a un director de un colegio público de Guadalajara, que otra cosa no, pero clases sabe dar, tener un, profesor, tener un profesor al lado es una auténtica gozada. Pero sobre todo ese hecho de intentar hacerlo desinhibido. Nosotros tenemos el guión siempre y la escaleta y todo lo que dice y tal, pero me interesa más hablarle al que lo escucha, porque además es un producto para Eurofans, es decir, una preselección extranjera, puedes enganchar a alguien que está haciendo zapping, pero no es la Eurovisión que tiene que hacer eh, Tony, Julia, para 3 millones de personas, no, sí. es una cosa para Eurofans, y me gusta hacerlo de tú a tú, pero sí, mil datos, mil cosas, y, y ya está, y cuando se empieza, pues ya, para adelante.
0: La Biblia pero... ya podría ser digital, ¿no? A día de hoy. ¿también, eh, yo eso importante? no lo he dicho
1: nunca tampoco, pero yo lo que hago cuando acabo la jornada de antes en MediaPro subo a la impresora y lo imprimo. Y a color. Ah. Que eso no sé si se han enterado. Pero bueno, entiendo que como es una cosa que se usa para el grupo tampoco pasa
0: nada no diremos nada igualmente no, no, no <risa> coger este corte para ponerlo en Instagram no te preocupes um, bueno uh, hemos comentado todo un poquito lo, lo que haces en el equipo de Promovida uh -huh. estas preselecciones eh, este nuevo digamos canal de YouTube este Eurovisión Historia que ahora ya es historia uh, pero... bueno
1: sigo tirando Sigo tirando los stories de los vídeos, porque todavía siguen, me siguen 2.000 personas todavía, cada vez menos, se están yendo, claro, pues pero no hay nada. Pero yo el story lo tiro, a ver si alguien pincha ah, No
0: sé si. Um, bueno, vamos, no sé cómo llevas la fama Eurovisiva. Con ¿eh? bueno, estos eventos que vas a Eurovisivos, si es que hay fama o no. Aquí Luis Mesa, la ya, todo el mundo fama lo Eurovisiva, por Dios, Carlos. No, hombre, ¿no? es que yo tuve aquí, es que aquí, esto no sé si, si, si alguien lo sabe. Eh, primer concierto de la Barcelona Preparty Barcelona. Sala sí. Polo Barcelona um, hay un... justo delante de la puerta un... un semáforo para cruzar al otro sí. lado de la diagonal a la diagonal del paralelo, perdona sí. um, yo estaba ahí esperando que se pusiera en verde y al lado mío estaba Luis Mesa <risa> y yo, yo diciéndole creo que estaba Cristal conmigo este es el, este es el de los movidas este, este, es el, este es el que sigo um, o sea, yo he tenido un momento fan con Luis Mesa Ah, no sé si ha sido el único No, no te dije nada, por cierto no, pero pero es que ese, es el problema.
1: ese es el problema A día de hoy, es decir eh, yo por ejemplo Ya no solo, sino hablando de manera eh, Digamos, económica, pecuniaria Yo le gano de 50 a 60 céntimos Al día con YouTube yo, te, yo cobro en esos momentos que haya gente que me diga Oye, me encanta lo que haces Me gusta lo que haces, yo le agradezco muchísimo Si es verdad que cada vez tiene Menos sentido que el anterior Es decir, por ejemplo, esto es una cosa En Madrid, en la pre-party eh, me llegó una chiquilla eh, prácticamente temblando y solo le salió a decirme ¿te puedo dar un abrazo? y fue como claro chiquilla pero tranquila tranquila que no pasa nada no pasa absolutamente nada y me gusta sobre todo porque creo que sobre todo raíz a raíz de YouTube yo creo de que generas más cercanía hablando a la gente y, y a mí me encanta me encanta y además me gusta que hay todo tipo de gente que llegan familias con hijos, que llega tal, que siempre asociamos como, no, me seguirá gente de una horquilla de 25, 45, no, sino que hay chavales de 15, hay señoras mayores, hay hay de todo y que yo lo agradezco, lo agradezco mucho. Y además me gusta que se hacen las fotos y después se dan cuenta como salgo en la foto y no la suben. Eso también lo agradezco, porque hay fotos y fotos. Una foto en un after party a las 3 de la mañana, pues, pues igual la... No es para que ponga encima de la tele. Y no suelen subirla la verdad. Pero a mí me encanta, me encanta y, y me hace, me hace sentir muy bien el hecho de. De que es el verdadero premio que yo que yo tengo que la gente te reconozca lo que haces eso es genial
0: pues oiga que si alguien se encuentra con Luis Mesa pues que se atreva a decirle algo por lo menos hola qué tal oye que muy bien tus vídeos no como yo que me callé como
1: ah bueno pero es que hay mucha gente que te lo dice después no es que te vi pero digo pero tú tranquilo no, si vale. no pasa nada si yo, tengo, si yo parezco un ministro yo tengo carrete para hablar de lo que haga <risa> falta <risa> ah, y si alguien
0: tiene ganas de conocer a Luis Mesa hoy estamos emitiendo esto en Radio Castellar el 8 el 8 el 8 de la semifinal, de la segunda semifinal que no sé ni qué, ni qué día vivo Mañana viernes eh, estáis haciendo un directo En uh -huh. Barcelona eh, Con Euromovidas, así que si alguien quiere ir a conocerte ¿Dónde tiene que ir?
1: En el Imagine Café, eso está justo en la esquina De Plaza Cataluña, al lado del del Pagadel, En la sala de abajo, en la sala de arriba Hay una conferencia, no sé sea, qué, es operación personal Que si usted quiere ir, pues se Ahí queda está. allí a ver qué le cuentan Pero lo de Euromovidas está abajo a las 6 de la tarde y haremos el, el directo, el aforo caben unas 30 personas o así yo creo que más que de sobra además me gusta y me tranquiliza porque hicimos un en Benidorm, en el Cool Lounge con la gente del Eurofans Club y eso fue como una boda porque era un día que competíamos con el, con el Euroclub y era eran las 10 y un minuto, estábamos Miguel Egas y yo en la puerta y no había nadie al final al final nos juntamos 15 personas llegamos todos los sofás, echamos un rato estupendo pero ese momento de ver que daba la hora
0: ey, <risa> y que ey, no había ey. nadie
1: <risa> fue es horripilante que... así que animo a la gente que venga y además me gusta que, que este año, esta vez hemos dicho grabación en directo con público no show en directo vale. porque si no grabamos y ya está y que la gente nos da por es que
0: sabes qué pasa que en Benidorm es que a cada minuto había un evento diferente si es que eso sí, era, sí, imposible. Sí, sí, era imposible y sí, desde
1: aquí se le dice abiertamente a María Aguirre que nos contraprogramó ¿También? con <risa> Lorenzo eso hay que decirlo Hombre, decir, yo no mesa... puedo competir con Ruiz Lorenzo <risa> no, o o no sí, puedo. no te
0: he visto nunca adelantando The Rain, así que uh, igual aquí hay un, un, una lucha no, no, interesante. No, no es posible. Um, bueno, pues eso, que viernes eh, directo en mesa y el, el resto de equipo de, de Euromovidas uh, para, para quien quiera. Y si no, pues en, en, en Twitch.
1: En directo? Sí, sí, sí. Ahí estaremos la horita, como sabéis, navajeándonos un poquito, previo a la final y peleándonos ahí para ver para ver quién gana y, y el que quiera venir, que se venga, que se está fresquito, que, sí, sí. que las sillas son cómodas y que están todos el centro de Barcelona, que no hay que dar mucha vuelta. Ah, sí,
0: esto de las sí, es importante. Si no llevamos un cojincito, ni que sea de estos de inflar, sí, 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 sí.
1: por lo no que puede pasar.
0: Ah, no, no sé yo cómo va las hemorroides de la gente. Por lo tanto, por si acaso hay gente seguro que lleva el... Cojín. Lo que haga falta Lo que haga falta Acabamos la entrevista el programa de hoy con, con un pequeño test eurovisivo si, si os parece Muy
1: bien bueno,
0: no, no, hay, no, no, hay, no vamos a poner nota eh no os preocupéis que
1: no... <risa> Bueno Menos mal porque
0: <risa> El primer recuerdo eurovisivo uh, de Luis relacionado con Rosa ya lo sabemos pero uh, no sé si hay una canción o actuación eurovisiva preferida de todos los tiempos esta es la primera típica Pregunta De Eurofan
1: Preferida no Pero mira Esta es curiosa En 2011 Yo el sábado De la final de Eurovisión De la final de Dusseldorf eh, Le dije a mis amigos a Veniros a casa Y tal Y la veis Y ya está Con el cachondeo De ah, Eurovisión Eurovisión Tal No ¿Eh? sé qué Y recuerdo La actuación de Elena De Taking by Stranger Recuerdo típico de empieza a cantar Lena, eh, entran mis padres por la puerta, pasa mi madre por delante del televisor y estaban todos los chavales tan nubilados con Lena que no vieron ni pasar a mi madre. Estuvieron toda la gala, dando la turra, porque dando la turra, y fue a actuar a Alemania y no se oía nada en esa sala. Y fue como, mira por dónde, mira por dónde tan malo no era ver Eurovisión. Ah. Así que esa es curiosa.
0: ¿Alguna actuación, Cristian, tú, a, a Mítica que te guste especialmente...?
1: Perfect. Bueno, yo porque le tengo mucho cariño, eh, eh, vamos otra vez a tirar 20 años atrás, en este caso ya no son 30, sino son 20, y es en la actuación de Beth, de, de Eurovisión, porque me acuerdo, es que es de esas que tengo clavadas en el corazoncito, porque me acuerdo de que era un fin de semana que me quedé, yo solo estaba estudiando fuera, vivíamos en una residencia, y me quedé yo solo con, con mi prima, y vimos el festival, y nos plimplamos, bueno, no voy a decir eh, cosas <risa> sí, pero... No ibas, no ibas fino, no. bueno, justamente ibas pero... sí. Pero me acuerdo tanto de ese momento, ¡qué guapa va! Que, bueno, no sé, o sea, eh, que luego, claro, con la distancia, pero yo me le tengo mucho cariño a ese día. Y me acuerdo mucho de ese día, de esa actuación de Beth Verla ahí con mi prima, eh, no sé, le tengo mucho cariño a este ahora momento.
0: Ahora entiendo todas las cervezas que te tomaste en, la, en el concierto de Barcelona uh, para intentar llegar al punto de punto... Beth ¿no? Bet, dime, 20 años y, después, al mismo y punto. Previo,
1: pre, previo crédito bancario, porque claro, el precio de la cerveza de San Jordi Club... Eh, también tiene ya directamente
0: te cogías sí. ya la de litro grande, ya para... <ríe>
1: Cogí la grande la... la grande, la grande. Bueno, uh, Luis, ¿algún uh, guilty pleasure, revisivo? Eh, guilty Pleasure Revisivo Sí, mira, me encanta eh, This Is My Life de EuroBand Hombre, Eso es una cosa que, eso es una cosa. este, este ves, programa
0: no es un Guilty Pleasure Es un Pleasure directamente
1: Tú lo ves y dices esto, verlo, Escucharlo mejor, verlo no tanto Pero me encanta Me encanta el, el El Europop y eso es maravilloso me flipa.
0: ¿Y no te pasa que hay alguna canción que igual son Aclamadas por la crítica del EuroFan Y en cambio tú no le ves, no le encuentras nada
1: Odio odio Sus de Ronan Isliu de Albania 2012, la odio con todo mi ser es decir, es una cosa imposible de escuchar con auriculares esos chillidos ese, de, esa de, ese desgarramiento tan grande la odio, a la gente le encanta, pero yo es que no pongo con ella pues uh,
0: uh, Cristian, en este en esta línea, ¿alguna canción
1: de este año Guilty Pleasure? Hombre, eh, canciones no, no, que creo que a la, la gente historia, no gustan, sí. que creo que no gustan pero a mí me hace la cuenta súper interesante Iru, por ejemplo
0: la, la Iru de este año de Georgia, creo que es, ¿no? Mm. sí, uh,
1: bueno, en este año, eh. sí, sí
0: Uh, como periodista ¿a quién te gustaría entrevistar del, del mundo revisivo Luis?
1: Eh, a mí me gustaría mira hay, hay dos una porque nos quedamos con las ganas que fue que entrevistamos a Christopher Bjormann en Venidor y el micrófono no funcionó ¡Ostras! y entonces sacamos como una especie de vídeo con las declaraciones no sé qué? pero no a mí me gustaría sentarme como le gusta a él con una botella de vino y estar una hora hablando con Christopher Berman. me encantaría y después otra que jamás va a poder ser por desgracia eh, la de cosas que podría, ver, que podría contar José Luis Uribarri mmm sería la cabose y, y la verdad que, que hubiese sido increíble haberlo hecho pero bueno
0: Ah, me esperaba un calvo de Keino, pero claro, a este ya lo has entrevistado. Sí, pues sí, claro, sí, tampoco eh.
1: vio mucho juego. Es decir, bueno, ¿No? dijo, Hola, soy calvo de Keino y tal, pero tampoco, no sé. El, el, el carismómetro eh, podía haber ido un poco más para arriba, la verdad. Y no,
0: y no, no subió. Ah, bueno, ya en clave Eurovisión 2023, eh, final del sábado, ¿algún pronóstico? Eh, ¿Ganamos este año? Porque yo yo estoy apostando últimamente que ganamos este año. ¿eh? Fíjate, pero yo no, también lo apostaba el, día de, el año de Miki Núñez. Sí. Y no fue muy bien, tampoco. Yo bolas de
1: cristal nunca funcionan. No, estoy cierre. intentando. Bueno, bola, este año bola de cristal no hablemos, por favor. Eh, el, eh, yo estoy intentando en cada entrevista decir un pronóstico distinto. Ah, sí. Así, de ah, una que tal. No, a muy ver, bien, a ver, buena. chicos. Yo, yo creo que, que hay dos caballos de batalla enormes, que son Suecia y Finlandia. Creo que son dos cazadores máximos de televoto, que eso es una cosa tremenda. Ya hemos visto de 2017, todos los ganadores de Eurovisión no le ha hecho falta ganar el jurado han ganado el televoto y ya está creo que Blanca es firme candidata a poder ganar el jurado que eso tiene una cosa buena y una mala la buena que salimos en la foto final la mala que salimos en la foto final es decir, porque igual sales en la foto final y después Caria o Lorín suman 500 puntos y no es que te quedes segundo, es que te quedas octavo y encima con una cara que se te queda para toda la noche y mi teoría en favor o en contra de Blanca es que si chocan Caria y Lorín y no nos maltrata Europa y ganamos el jurado, igual podemos lucharlo de igual forma, con Lorín lo mismo si Caria gana el televoto Blanca al jurado Y queda Lorín Segundo los dos Gana Lorín
0: Vamos Estos análisis Son los que encontraréis en su, en su canal de YouTube Así que ya podéis seguir A, a Luis Mesa pues sí, pues sí. Muy, uh, muy interesante uh, Solo queda decirme Decirte Luis uh, Que muchas gracias Por pasarte por aquí A ah, vosotros ¿Te, te, te, ¿Te ha quedado algo por decir? No, ¿Quieres ni, aprovechar a, este momento de Radio Castilla? Ni a,
1: ni a mí ni a ti yo venía aquí a hablar y a decir que, que vaya tela en la, la sanguichera de Lorín y me ha sacado hasta los programas <risa> que hacía la carrera Si quieres nos decir? ponemos a
0: hablar de baloncesto pero pues ya te digo yo que no sé exactamente
1: <risa> Esto, eh, qué podría nada, decirte yo Nada chicos, que muchísimas gracias, que disculpad el en la agenda esto la gente no lo sabe, pero ha costado bastante agendarlo, pero es que está, esto está que no se puede aguantar cómo está de cosas la semana. Es que claro, aquí y... también
0: eh, aquí un servidor intentando hablar con alguien eh, experto en Eurovisión la semana de Eurovisión. De semana. Sí, es que claro, yo también. Eh, pero listo cuando te poco. tira,
1: cuando te tira el contenido. Si claro. hacemos esto en agosto, no lo va a ver nadie.
0: Bueno, Me la es, lástima, <risa> la lástima es que Luis no pagamos nada. Por lo menos espero que hayas pasado un buen ratito por aquí. Así que Me lo he, eso he pasado lo que muy te bien y,
1: y chicos, lo que necesitéis ya sabéis que estamos aquí a disfrutar de la final de Eurovisión que no nos la marque nadie que es lo mejor que hay en el año
0: oye gracias Exacto. también por el contenido que haces y por las horas invertidas maravilloso bueno, que, que la gente siempre opina de la parte negativa así que eh, gracias por, por tu tiempo
1: pues muchas gracias y, y, y nada yo lo disfruto muchísimo así que no hay problema
0: y nada más así que agradecido uh, agradeciendo y agradecido es como <risa> acabamos ya el, el programa bueno, gracias también a ti, Cristian, eh, por tu tiempo Que hoy no has dicho nada, nada. mucho <risa> ah. Pero, mira, pero hay, hay
1: momentos que merece la pena escuchar Oye, mmm, Oye. yo encantado Oye. de escuchar
0: ah, Pues eh, a ti, Cristian, pues nos vemos la semana que viene ah, con, el con el resultado ya de Eurovisión ah, Y nada, a los dos que disfrutéis muchísimo Y que gocéis mucho de lo que queda de semana Eurovisiva Así que nada a, a por todas a vivir lo, lo más grande y si eso nos vemos igual el, en el directo Luis de, del viernes
1: muy bien pues si te quieres pasar allí. ahí estamos sin, sin problema yo te guardo un asiento preferencial Hombre, te un por, cartelito pues, si voy
0: por, espero por lo menos la, la silla colchada <risa> ah, por lo menos
1: <risa> cuenta con ello
0: a Luis Mesa muchísimas gracias que estamos teniendo hasta la semana que viene adiós, adiós. chao chao adiós.
1: Adiós. Mm-hmm.